0: سلام و خوش اومدید به اپیزود 66م پادکست هفتگی فکتنامه من فرهاد هستم سردبیر سایت فکتنامه سلام منم رزا هستم دبیر تحریری فکتنامه خیلی خوش اومدیم به پادکست ما خب این هفته من برگشتم از سفر و میخواییم فکچکایی رو که تو سایت ما کردیم مرور کنیم یه ذره بیشتر دربارشون حرف بزنیم و رضا آره
1: خوش برگشتیم
0: آقا فراد چند روزی آقا فراد از اسلو برگشته و با کووید هم برگشته با کووید اتفاره. برگشتم من الان یه جای دیگه هم تو قرانتینم آره کوید گرفتم بلاخره بعده آره دو سال آره. اجتماعه فکر
1: همه دو سال
0: درباره کوید کووید رو رایت
1: بکنید این صحبت صحابت آخرش هم توی
0: خب. جمع افکت که ویروس گشت و ویروس گشت و آره چند نفری گرفتن خب چیز نبود دیگه هیچ رگشننی نبود در نروژ و هر حال انتظار داشتیم و گرفتیم حالا خیلی علایم سختی نداشت مثل سرمخوردگی بود ولی برحال من از وقتی برگشتم خودم رو قرنطینه کردم برای همین علا ممکنه هم صدای خودم یه ذره آره فرق بارید <تصفيق> هم محیطی که توش زبط میکنم معمولا این نیست دیگه یه ذره خب اگه صداهایی دیگه ای شنیدید از این ورانور به خاطر اینکه جام برای زبط کردن ایدئال نیست
1: داریم سراغ. پادکست تو اپیزود هفته پیش خب گزارش خیلی کوتاهی دادید درباره این کنفرانس جهانی فکت چکر و گلوبال فکت نهوینا یه مقداری مختصر گفتی قول دادی که توی این اپیزود بیشتر دار صحبت کنی
0: خب خیلی سریع اگه بخوام بگم حالا هفته پیش هم گفتم که این برای اولین بار بعد دو سال به صورت حضوری برگزار شد این هر دفعه این کنفرانس هی بزرگتر میشه به لحاظ شرکت کننده به خاطر اینکه فکت چیکینگ اصلا داره بزرگتر میشه و رشد میکنه تو دنیا امسال به روایتی 512 نفر حالا بعضی بعضی‌ها میگفتن 600 نفر حالا من نمیدونم عدد آخر چی بود ولی تقریبا از شست و خوردهی کشور جهان اومده بودن اسلو تقریبا هزار نفرم تو این کنفرانس به صورت آنلاین شرکت کردن یه ذره درباره بر
1: چیزهایی که مهم بود و هایلایتاشو اینا برامون از اونا هم میگی
0: اولا روز اول که در واقع حالا یه جورایی چهارشنبه بود چهارشنبه. بهش میگفتن اکادمیک ترک که بیشتر پریزنتیشن های دانشگاهی ها بود و ارائه تحقیق هایی که کرده بودند. درباره فک چکینگ ولی خب روز اول رسمی کنفرانس میشد شد شنبه افتتاحیهش با یه گفتگوی شروع شد با خانم ان اپل بام روزنامه تاریخ دان و برنده جایزه پولیتسر بله خیلی آره تخصص خیلی زیادی هم داره رو روسیه و شوروی اصلا جایزه پولیتسرش رو به خاطر کتاب گولاگ گرفته که درباره اردوگاه اجباری شوروی بود خب این خانم اپل بام که حالا گفتگویکی که داشت که میزبانش هم نیل براون بود مدیر مؤسسه پوینتر که میزبان این مراسم هم بود حرف زد درباره حالا مفهوم دموکراسی و خطراتی که تو این دنیای جدید الان دموکراسی رو داره تهدید میکنه به طور مشخص هم که خب درباره مسئله حمله نظامی روسیه و اوکراین حرف زدند اپل بام تاکیدش هم روی استفاده روسیه بود از اطلاعات نادرست نه تنها فقط خبرهای نادرست بلکه روایت های ساختگی که روسیه می سازه برای پیش بردن اهدافش این خب تاریخ زیادی هم داره این ماجرا از زمان شعروی هست روسیه یعنی بسیار ید طولایی داره. طولای داره تو این ماجرا و خب اصلا به موازات جنگ فیزیکی یک جنگ جنگی از کمپین های خبرهای نادرست ها رو هم هم برای تاثیر روی خود مردم روسیه و هم مردم جهان پیش میبره یه نشست جنجالی دیگه هم بود که جلسه ای بود که بایبارس اورسک رئیس شبکه جهانی فک چکینگ با برندن فیلمن یکی از مدیران یوتوب که مسئول بخش خبرها و همکاری های گوگل با سایر نهادهای خبریه گفتگوئی با هم داشتن در مورد خب فعالیت های یوتوب برای مقابله با جریان های نشر اطلاعات نادرست توضیحاتی میداد که دارن چه کارایی می کنند ولی خب این آقای فلدمن مثلا همش می گفت که کمپانی هنوز داره یاد میگیره تلاش میکنه که راه مختلف مقابله با اطلاعات نادرست رو بشناسه ولی حالا این حرفها رو که داشت میزه حرفهای خیلی کلی و به نظر خیلی از حوزار اونجا و فکچکر ها، حرفهایی که زیاد معنی خاصی نداشت و اینو تو سوالهایی که بعد از صحبتاش مطرح شد بهش معلوم بود مثلا ویل موی مدیرامل سایت فک چکینگ فول فک اینو گفت اصن گفت که شماهی میگی ما توی سفر هستیم داریم تجربه کسب میکنیم و اینا اینا همه نشونه اینه که اولا اشتباه زیاد داشتید خیلی واضح و چیز بهش گفت که ما هم یک جواب درست میخوام و هم یک عصرخایی خب اینو خیلی های دیگه هم گفتن های از هند، انجی هولند، سردبیر پولیتی فکت در آمریکا گفت چند وقت پیش هم 80 تا فکچکر به یوتوب یه نامه سرگوشده نوشتن که اصلا اونجا گفتن که یوتوب تبدیل شده به یکی از منابع اصلی نشر طلاعات نادرست و کمپین های دیسینفورمیشن، مثل کمپین های هدایت شده یه سازمان یافته یه اخبار جهلی و خب یه سری هم پیشنهاد داده بودن که یوتیوب میتونه انجام بده خب
1: جنجالی بود جنجالی
0: و داغ شد و دیگه همه مدیر مدیرو گیر آورده بودن و هر چی فریاد داشتن بر سر فریاد داشتن بر سر, سر... آره، یوتیوب
1: زدن و خب این نشست خیلی خوب خبرسازی بوده و کلی جنجال به پا کرده داره اونجا خب چه بحثهای دیگه ای مطرح شد از نظر فنی ب... توی فرچکین بحثای داغی که بود و مهم بود و اینا چیا برامون
0: تو این سالهای اخیر خب خیلی تکید که نه همیشه یه وقتی رو در کنفرانس گلوبال فکت اختصاص میدن به اتوماسیون در فکچکینگ چکینگ و فکچکینگ چکینگ خودکار کاری که خب الان چند گروه از فکت های بزرگ دنیا دارن انجام میدن و چند تا دانشگاه اینه که سرعت پروسه فکچکینگ چکینگ رو با استفاده از ماشین لرنینگ و با استفاده از تکنولوژی ها ببرن بالا نه که کامپیوتر فکت چک کنه هنوز حضور انسان مهمه تو این پروسه ولی اینکه مثلا اخبار قابل فکت چک رو ماشین پیدا به جای اینکه آدم ها برن بگردن که پروسه وقتگیریه چندتا گروه دارن روی تکنولوژی کار میکنن که صدا رو تشخیص بده یعنی من که دارم حرف میزنم صدای منو گوش میده اگر جمله ای بگم که قابل فک چک باشه اون جمله رو تشخیص بده ببره رو دیتابیس فک چک هایی که وجود داره مقایسه کنه و چک کنه و اون اونی که مربوط به اونه رو ورداره بیاره یکی از دپارتمنت های دانشگاه دوک بیل ادر مؤسس پولیتی فکت که الان دیگه اونجاست دوستای دانشگاه اونجاست داره میگردونه یک سرویسی به اسم سکواش دارن کار میکنن روش که دقیقا همین کار رو میکنه که هدفش فکچکینگ چکینگ لایو سخنرانیه یعنی رئیس شمور داره صحبت میکنه وسط صحبتش میگه که در دولت من تونستم تورم رو تا انقدر بیارم پایین. ماشین سریع اینو بفهمه که خب این قابل چکه یه دیتابیسی از فکچک های های مختلف داره چک میکنه فکچک رو میاره. درز چند ثانیه این تصویر نم... نمایش داده بشه رو تلویزیون یعنی ایده اینه
1: در در ترین حالت ممکن همزمان تقریباً به
0: معنی واقعی کلمه دقیقاً فکت چکرهایی مثل فول در بریتانیا چکیادو تو آرژانتین اوس فاتوس در برزیل و نوترال در اسپانیا هم دارن ابزارهای تقریبا مشابه حالا اونا شاید بعضیاشون فکت لایو نیستن ولی خب خیلییاشون دارن میرن به اون سمت خب آقا فرهاد این نشست ظاهرا یه مهمون ویژم هم آقای پرنده واقعی نیستن اومده بود برامو تعریف کنینم این قیفه کنم قسمت فان ماجره بود ما تو اپیزود 46 همین پادکست درباره پیتر مکیندو حرف زدیم و کاری که کرده و جریانی که راه انداخته جریان حجو تئوری توته ها حالا یکی از مهمونای ویژه بود و گفتگوی بامزه‌ای بود که اصلا تو چند دقیقه اولش تو همون نقش که خودش ظاهر شد و همون اول صبحم هم بود یه ذره خندیدیم آره تاکید می‌کرد که آره شما شما بخشی از مشکلیید و نمیدونم اقرار نمی‌کنی فکتا رو به مردم نمیگید که پرنده ها واقعی نیستن حالا برای که یادآوری بشه برای اونایی که نشنیدن این آقای جریانی را انداخته فکرم تقریبا 2016 وقتی ترامپ انتخاب شده بود و اون زمان که ادعا میکنه سرویس های امنیتی امریکا مثلا از دهه 50 شروع کردند، پرنده ها رو کشتن و به جاشون یک ربات هایی رو و پهبات هایی رو درست کردند و که شهروندان جاسوسی کنه. و الان تقریبا تمام پرنده هایی که ما میبینیم اینا همه دوربین های حکومت و دولت مثلا <تصفيق> در آمریکا و خب خیلی جای جهان پیتر مکیندو میخواد این اطلاع رسانی رو بکنن و دیگه خب حالا این تم اصلیه ولی دیگه قصه ها ساختن دیگه تظاهرات میکنن اون دفعه گفتم رفته بودن جلو, جلو تویتر تظاهرات میکردن چرا؟ چون علامتش پرنده است خیلی بامزن ولی خب حجوه دیگه یعنی حجو اینجور تفکرات تئوری توتعی تخیلی دیگه یعنی با همون
1: دستفرمونی که طرف همین نظری پردازار توتعی میرن جلو اینا میرن جلو ولی خب حجوه دیگه
0: دقیقا یعنی یه مثالی که میزد که این دفعه هم گفت من جای دیگه هم گفته اینکه میگه من خودم احساس میکنم که یک خونه یخی ساختم وسط بوران و طوفان یخ یعنی از همون متریالی که داره به من آسیب میزنه من یه سرپناه ما،, ما اون گروهش ما یه سرپناهی ساختیم با اس... یعنی همون تئوری توتئی که داره آسیب میزنه به ما و جامعهمون ما با استفاده از همون متریال رفتیم واسه خودمون یه سرپناه ساختیم که بخندیم بهش و حجوش کنیم
1: یه جوری مقابله بکنیم
0: مقابله بکنید که یعنی با خندیدن بهش نشون بده که چقدر این ابزرد و چقدر پوچ این ماجرا، اینجور تفکرات تا الان هر جا صحبت میکرد هر مصاحبه میکرد همیشه تو کاراکتر معتقد نبودن به پرنده ها بود و چون خب احساس میکرد که همین کاراکتر شوخی هم ممکنه یه سری افراد که خب متوجه نشن رو و آمادگی پذیرش اینجور حرفا رو دارن ممکنه واقعا به اشتباه بندازه و اونا نفهمن شوخیه و واقعا بهش ایمان بیارن برای همین فهمید که خب اصلا ممکنه یعنی اون کاری که میخواد بکنه در واقع نتیجه, نتیجه عکس بده یعنی خودش تبدیل بشه به پخش کننده یه همچین باوری برای همین قبل از این که اصلا به, هم، به همچین جایی برسه خودش خواست که جلوشو بگیره و به همه بگه که این شوخیه و اون کاراکترشو بشکنه.
1: آره به یه روش متعارف خوده یعنی تئوری توتعه معکوس حالا حذف کردنشه بالاخره آره. آخر تئوری هم ته نداره که یعنی شما همه چیو به بافی به هم جذابم هست بالاخره توش پام و رمز و رموز و این نام هست یه چیزی شنیدم
0: آقا من یه چیزی شنیدم اونجا از یکی از فکت ترکیه سایت تئید میگفت یه کاری که با گروهش میکردن این بوده که یه سری کلمات رو رو کاغذ می‌نوشتن کلمات رندوم مثلا به نفری همینجوری اتفاقی سه تا کلمه رو مید مثلا میشد لیوان آبی سازمان جهانی بهداشت جنگل بهمان میگو خب بر اساس اینا بیاین تئوری توته بسازیم. و میگو خیلی تمرین جالبی بود که نشون میده چه جوری میشه همین جوری از هیچی یه چیزایی ساخت و تبدیلش کرد اصلا به تئوری توته مثل مثل همه تئوری توته ها. چیزی که من یادم میاد یاد سر ماجرای المپیک لندن و کرونا یه فکت چک داشتیم مطمئنم تو پادکست حرف زدیم دربارش. یا آقای کیم ایمان اکبرآبادی آره که میگفت که ایمان آره مراسم افتتاحیه المپیک لندن توش نشانه های پیش بینی کرونا وجود داره و نشون میده که اینا برنامه ریزی شده
1: است. از سال 2012 برنامه ریزی کردند و مرد اولمپی لندن هم اجرا کرد. اجرا کردن با یه آقای بحث کردیم درباره این موضوع که مرد وقتی میگفت این ابهاماتی که وجود داره من گفتم حالا خب بیا از یه زاویه دیگه نگاه بکنیم. آقایی یعنی ی- یک آقای از طرفداران حالا خودشو طرفدار این ایمان اکبرا معرفی معرفیم که میگفتش که این حرفاش بی اساسه حالا توی اون فیلمه افتتاخ اولمپیک مثلا میری پاپین و اینا با چت میواد مثلا اینو برد تختای بیمارستان تختای بیمارستانی که مربوط به جنگ جهانی اول و اینا بود اینا رو همه رو به همدیگه دیگه وست کرد خب اون آقا میگفتش که شما بر چه اساسی میگی اینها نیست و ببین چقدر خوب اینا به همدیگه دیگه چسبیدن. همه اینا معنی ایجاد میکنه من یهو گفتم آقا بیا یه جور دیگه نگاه بکنیم به ماجرا بیا برعکس نگاه کنیم شما چرا اینقدر سادهی ای؟ خود این ایمان اکبرآبادی ببین این عدد رقمایی که ساعتی که مطلب منتشر کرده این عددی که اینجا گذاشته اون نقطه‌ای که گفته اینا همه رو به همدیگه دیگه وز کن این اعدا رو جمع و ضرب کن می‌بینی میرسی به فلان عدد عدد معروف فراماسون‌ها <تصفح> که بعد میرسه فلان جا. این خودش اومده که با طرح یه چنین مسائل حواس مردم رو پرت کنه با که مثلا متوجه توتهایی که پشت پرده نه ببین ته نداری یعنی با دیر. همه چی بشینی و تئوری توته همین الان میشه مثلا خود نظریه بردازان تئوری توته توی ایران معروفاشون رایفی بود میشه یه داستان سرایه‌ای کرد یه قصه هایی کرد که یه جاهایی هم مثلا یه فکت‌ها یه چیزای واقعی هم از آورد به تنگ چسبون راست و دروغ کنار هم گذاشت یه تصویری ترسیم کرد که اینا واقعا دارن توته میکنن <تصفيق> مثلا کاملا برای اینا اون توتای گرای جهانیان که اومدن حواس مردم رو پرت کنن یه چیز مهمتری که پشت پرده ده. خب این ته نداره این قصه. این یکی از روشایی که فکر می‌کنم میشه اعتبار این داستان سرایه ها رو زیر سوال برد که این آقای پیتر مکیندو خیلی به نحف
0: احسن با این گروه پرنده واقعی نیستن این کار رو انجام داد. تو یه سری کارگاه و ورکشاپ هم بود مثل آموزش اصول ابتدایی روزنامه‌نگاری تحقیقی، ورکشاپ درباره دیپ‌فیک کارگاه بود درباره جمع و آنالیز مکالمات شبکه‌های آنلاین، تصویر کردن مکالمات شبکه‌های آنلاین، یه سری ورکشاپ و جلسه بود درباره نوشتن درباره مسائل مربوط به بهداشت عمومی تو ها و خب فکت در زمان انتخابات و اینا هم بحثایی بود که مطرح شد. خوبی این کنفرانس ها هم بخش بزرگی از اینا حالا به اینکه این که این جلسه ها رو آدم میبینه در واقع برخورد و حرف زدن های رو در روه با فکچکرهای جاهای دیگه خب ما خیلی شباعت هایی داشتیم با حرف, ها... یعنی حرف مشترک داشتیم با فکچکرهای ترک خیلی وقتا آمریکای جنوبی کارهای جالبی که بقیه میکنن رو آدم این... تو این کنفرانس ها میتونه بفهمه یعنی مشینه آدم حرف میزنه تجربیاتشونو رو میگم بعد خیلی از اینا زمینه میشه برای همکاری حالا خیلی از این همکاری ها شاید عمومی نمیشه یا مثلا رو سایت ما نمیاد ولی خب خیلی وقتا هم, هم شنیدید مثلا ما اینجا چند دفعه گفتیم با فکت چکرای ترک تماس گرفتیم ازشون کمک خواستیم سر ماجرای قالی بافندگی باشه بله. از اون همین طور هست یعنی فکت های کشورهای دیگه چند وقت پیش ما از هند یه ویدیوی رو از ایران میخواستن فکر چک کنن خب چون میشناسه آدم طرف رو این روابط شکل گرفته خب این همکاری هم شکل میگیره ولی این همکاری هم میتونه خب قویترم هم بشه یعنی اصلا پروژه تعریف میکنن بعضی فکر ها با هم مخصوصا اونایی که تو یک منطقه هستن الان اروپایی ها دارن سال هاست که های جدایی رو با هم دارن یعنی مثلا یه مثل آره اتحادیه ساختن گلوبال فکت بعدی هم که اعلام کردن در سئول کره جنوبی قرار برگزار بشه سال آینده ان آره قبلا قرار بود ملبورن باشه ولی خب مثلا اینکه
1: جام جهانی فکت گر ان شاء الله ما قررمون بشه فکت نو بعدی تو سئول جام بالا ببره بسیار عالی دست شما درد نکنه آقا فرهاد خیلی خوب مطلب مفصلش هم روی سایت هست گزارش این نشست. اگر موافقی بریم سراغ فکچک ها یه مرور سریعی بکنیم فکچک هایی رو که دو هفته گذشته. انجام حتما
0: خب دیگه حالا بریم سراغ فکچک های این هفته فقط قبلش این, این توضیح رو بدیم موقع که داشتیم ما زب میکردیم بخش قبل رو یه اینجایی که من هستم شروع کردن تست آلارم آتش نشانی و اینا یه سر صدا شد دیگه مجبور شدیم قطع کنیم با چند ساعت تاخیر دوباره برگشتیم حالا اگه میبینید صدامون عوض شده و فضا عوض شده علتش اینه آرزا شما میخوای بریم سراغ
1: فکچکا. ها اگه موافقی یه فکچکه جالبی هفته داشتیم از اون شروع کنیم خیلی برامون فرستاده بودن احتمالا شما هم توی شبکه اجتماعی دیدید عکسی از یه تونلی منتشر شده بود در اردبیل که میگفتند این تونل در واقع دوازدهمین تونل جاده است که به اسم امامان شیعه ساخته شده برای اینکه فقط تعداد تونل ها رو به عدد دوازده برسونن در واقع این تونل رو ساختن سوش جالب بود تصویرش جالب بود رفتیم سراغش که ببینیم ماجرا از چه
0: قراره و به نتیجه جالبی هم رسیدیم آره این از اون فکر بود که خب همکارمون سهيل به صورت تخصصی رفت سراغ کشف مکان و بررسی نقشه ها <laughs> بعید هم نبود درست باشه یعنی با چیزایی که ما تو ایران دیدیم خیلی هم ده. تعجب نمی کردیم اگه درست باشه و و خب همونطوری که گفتی اصلا یه پست تلگرامی بود میگفت که این تونل توی مسیر سرچم به اردبیل ساخته شده 15 مترم بیشتر نیست و تونل ساختن دیدن کمومت این رو همینطوری اضافه کرده یعنی چیزی که ببینید فیلمایی ببینید یه تونله که در تونل نیست یعنی تو کوه گنده نشده همینجوری یه چیزی رو جاده است و خب قیافش دیگه
1: اونجا وسطش رو سوراخ کردن که یه تونل بشه که بشه جمعش دو تا خب ما تک تک این ادعاها رو بررسی کردیم ببینیم واقعیت از چه قراره
0: آره رفتیم سراغ دونه دونه این ها اول که خب بله اینجا جاده سرچمه نگاهی به شواهد اون چیزی که تونل می‌بینیم و عکس و فیلم های دیگه ای که وجود داره نشون میدن که اینجا همون جاده است ولی خب بقیه ادعایی که مطرح شده درست نیستن مثلا این تونل متر نیست تقریباً 6 متره یکی دوتا ویدیوی دیگه هم در گذشته منتشر شده بوده توی شبکه های اجتماعی یکیش رو حتی شبکه من تو هم پخش کرده بوده اونجا به همین تونل اشاره میکنن میگن این تونل شماره پنجه که همینطوری ساختن که خب این هم درست نیست البته این شبه که منو تو میگن بخش گزارشگره بررسی ما با توجه به این شواهد نشون میده که این تونلی که دارن توی فیلم ها و عکس ها در بایش صحبت میکنن این تونل شماره هشتمه که خب چون اسم امام ها رو این تونل گذاشتن گذاشتن اسم اسمش شده تونل امام رضا.
1: کلن خود این نامگذاری و اینکه دقیقا شده دوازده هم پیزده خب مرد میکنه دیگه آدم شک که آدم رو برمی اون تقریبیت میکنه آره. آره. آره
0: آره کل ماجره باید شه ولی ما توی این مطلب داریم درباره همین ادعایی که مطرح شده صحبت میکنیم این تونل رو شناسایی کردیم این تونل هشتمه اسمش هم هست امام رزا هم تو که گفتم شهست متره و حالا سؤال اینه که این تو، تونل را همینطوری ساختن که باید گفت نه این تونلی که به ظاهر به هیچ دردی نمیخوره و اصلا از تو کوهی رد نشده همیجور رو روی جاده است واقعا کاربرد داره
1: چه کاربوردی داره؟
0: حالا مفصل ما توی مطلب که تو سایت فرکنامه منتشر کردیم نوشتیم یه, یه پجوهش هایی که تو این زمینه شدم لینک دادیم ولی به طور خلاصه به این سازه ها میگن گالری گالری تو این کانتکس کارش اینه که جلوی ریزش سنگ به جاده رو بگیره تو نگاه اول ممکنه ببینید یه سازه ای که دورش چیزی نیست ولی خب تاریخچه اون جاده نشون میده که بارها و بارها ریزش سنگ در اون جاده باعث, شد باعث بسته شدن اونجا شده این گالری ها رو برای, اون برای این قضیه میسازن
1: یعنی بی دلیل نبوده اینا رو ساختن به جله ریزش سنگ نه دیگه گرفتش. بی
0: دلیل نیست یعنی کاروردش اینه
1: بسیار عالی. یعنی خیلی جالب بود چون شکلی که نشون میداد خیلی باورپذیر بود آقا. من خودمم والله اصلا باور کرده بودم یه چین چیزی نگاه میکنی تصویر رو میبینی که دور تا دورش چیزی نیست عملاً که بخوان اونجا مثلا کوه رو حفاری بکنن و تونل بزنن ولی خیلی جالب بود که به حال این تونل برای کاربرد خاصی که حالا ما آره، تونل مصنوعی دیگه,
0: دیگه، آره. آره. گالری نه تا تونل داره این جاده و سه تا گالری م. که خب شده
1: 12 دوزد. تا خب. یعنی اتفاقی شده 12 تا 12
0: تا نام دیگه گفتم خب. که 12 تا آره. دیگه آره دیگه.
1: حالا اگه میخواستن 14 معصوم شاید یه <laughs> آره. <laughs> ذره ماجره. که خیلی جالب بود بنظرم به نظرم یکی از های خیلی خوبیه که کار کردیم قشنگ از این تکنیک‌های های لوکیت و اینا سویل استفاده کرده با مززه است تصاویرش هست خب اگر برید به سایت لینکش رو می‌ذاریم توی توضیحات پادکست برید اونجا می‌بینید قشنگ با زمینه تصاویر لینک‌ها هست به جایی که ارجاع دادیم کاملاً مشخصه خیلی آره کار خوبی بود فکتیک خوبی خودم
0: که خیلی مززه داد خب بریم سراغ یه ماجرای دیگه که تو شبکای اجتماعی یه ذره سر و صدا کرد بحث مصاحبه ابراهیم رئیسی و اینکه میگفتن زنده نیست و در روز ضبط شده نه شب
1: بعد از مصاحبه تلویزیونی ابراهیم رئیسی که شامگاه چهارم تیر پخش شد از تلویزیون یه تعدادی از کاربران توی شبکه های اجتماعی با اشاره به نور سفیدی که توی بک‌گراند تصویر دیده می‌شد از پشت پرده خب یه تردیدایی رو وارد کردن که این مصاحبه زنده نبوده و صبح در واقع فیلمبرداری شده و شب دارن پخشش می‌کنند خب ما هم رفتیم سراغ این ببینیم ماجرا از چه قراره و به یه نتیجه این بار هم به نتیجه جالبی رسیدیم فراجان یه توضیح برامون میدی که چی
0: رو ما بررسی کردیم و به چه نتیجی رسیدیم خب ببین وقتی تصاویر رو میبینیم بله تصاویر نشون میده که پشت سر ابراهیم رئیسی خب پنجره نور داره ولی حالا سوال اینه که آیا این منبع نور نور خورشیده یا نور مصنوعی یکی از چیزهایی که ما رو به این نتیجه میرسونه رسونه که این نور خورشید نیست یکی زاویه تابششه که تابشش رو اگه نگاه بکنیم توی تصاویر زاویه نور از پایین به بالاست نور از طرف آسمون نمیتونه باشه به خاطر برخوردش با پرده ما میتونیم اینو ببینیم که از پایین به بالاست و یکی دیگهش هم اینه که خب این مصاحبه تقریبا یک ساعته بیشتر از یک ساعت، زاویه نور هیچ تغییری تا آخر مصاحبه نمیکنه. در صورتی که اگه نور روز بود ما باید تغییر میدیدیم در زاویه ی تابش نور و مثلا شکل سایه هایی که، درست میکنه روی پرده. و یه علت دیگه هم که میتونه ما رو مطمئن بکنه از اینکه این نور خورشید نیست یکی های گذشته خود رئیسیه که اونا هم تو همین ساعت شب پخش شدن و گفته شده زنده است. و همیشه های عکسایی از مصاحبه حسن روحانی رئیس جمهور که اونها رو هم میتونی ببینیم که پنجره ها خب نور انداخته شده و در واقع میشه مطمئن بود که اینا بااستاب نور پروجکتوری هایی هستند که به منظور اصلا شکل دادن به پنجره و یه شکیل کردنش برای مصاحبه است یا ام اینکه خب کسایی که ساختمون ریاست جمهوری رو دیده باشن خب میدونن که شب یه نورای پروجکتورهای بیرون هست که روی اون ساختمون تابونده میشه و روشنش میکنه که ممکن هم هست نورای توی محوته باشه
1: در مورد زنده بودن یا نبودن مصاحبه که ما قضاوتی نداشتیم درسته
0: نه اینو که ما نمیدونیم زنده حالا این آره ولی بحث سر این بود که دلیلی که برای اینکه زنده نبوده این مصاحبه می آوردن این بوده که این اصلا تو طول روز فیلم برداری شده و گ دادن و از نور پنجره میشه فهمید که اصلا شب نبوده چون شب پخ شده و میگفتن زنده است. ما اظهار نظری نمیتونیم در اون بخش قضیه زنده بودنش بکنیم ولی اینکه این نور روزه رو میشه با تقریباً قطعیت بالا رد کرد
1: یعنی با اطمینان بگیم که نور روز نبوده اینم،, اینم خیلی فکرچه که جالبی بود نتیجه جالبی داشت اه. اه، یه فکت که دیگه ما هفته گذشته داشتیم درباره مقایسه لباس ماریا زاخاروا سخنگوی وزیر خارجه روسیه در ایران و عربستان
0: خب هفته گذشته یه تصویری از خانم ماریا زاخاروا سخنگوی وزیر امور خارجه روسیه منتشر شد وقتی که در وزارت خارجه ایران در تهران اومده بودند خب خیلی خبرساز شد به خاطر لباسی که پوشیده بوده خب یه مانتو جلوباز پوشیده بوده با یه پیرهن کوتاه بخش زیادی از مهاشم بیرونه خب این عکس واکنشهای زیادی داشت تو شبکه‌های اجتماعی بعضی کارورا خب حجابشو با حجاب اجباری که زنان رو مجبور می‌زنن در ایران مجبور میکنند داشته باشن و یا سایر دیپلماتایی که به ایران میان رو مقایسه کرده و خب میگن یک استاندارد دوگانه در برخورد مقامات ایرانی با این ماجراست حالا این وسط رحمت الله بیگدلی فعال سیاسی اصلاح این تصویر رو به همراه یه تصویر دیگه ای از خانم زاخاروا که در ریاض پای تخت عربستان سعودی انداخته از خودش یه سلفیه مقایسه کرده که اونجا یه لباس خیلی پوشیده با موها همه داخل روسری و سراسر سیاه و اینو مقایسه کرده گفته که حرفی نزده یه جورایی بدون شهر تور گفته این را اولی ایرانه و دوممیزر که ما این قضیه رو خواستیم بررسی بکنیم دیگه میخوای رضضا تو توضیح بده
1: دقیقا خب ما رفتیم بررسی بکنیم ببینیم این اکس ها صحت داره آیا در واقع این عکس در ریاض گرفته شده اینها رو رفتیم بررسی کردیم خیلی ساده و سرراستم با سرش مرکوس رسیدیم به صفحه خود خانومه. زاخارو واکه. این عکس رو تو سپتامبر 2017 شهریور 96 تو فیسبوک منتشر کرده و در توضیحاتش هم نوشته که این عکس در عربستان گرفته شده و اصلا اینجور نوشته در عربستان از من پرسیده شد آیا ما کد لباس محلی رو رایت میکنیم که جواب دادم که البته رایت میکنیم این عکس رو در واقع با این توضیحات خودش منتشک کرده جالب اینجاست که این عکس توی خود فیسبوک هم خیلی واکن شده داشت از طرف خود روس ها اونجا خیلی برش کامنت گذاشته بودن که این تن دادم خواسته کشورهای عربی و از دست رفتن هویت اروپایی و از این کامنت ها و این ها هم زیاد داشت ولی اه. این عکس درست بود توی عربستان گرفته شده بود توی در واقع به درخواست در عربستان برای پوشیدن لباس در واقع درس کد اونجا این کارو کرده بود. و اینکه به هر حال ما به این درست دادیم البته باید تأکید کنیم که ما صرفاً صحت این عکس رو بررسی کردیم و نرفتیم دنبال اینکه ببینیم حالا در مثلاً آیا تصاویر دیگه ای هم هست ازش توی عربستان یعنی چیزی پیدا نکردیم در این مورد ها و اون در واقع چه هجابی ده ولی به هر حال این تصویر و این عکس از او هست در عربستان و اینن اون عکسی که والا منتشر شده ازش تهران اونم هست حالا به هر حال این دو تا عکس با هم دیگه تضاد و کنتراست ایجاد میکنن حالا تو عکس اول آرم وزارت خارجه جمهوری اسلامی هست عکس قاسم سلیمانی هست و عکس دوم حالا توی نمای بسته نوشته شده که در شرحش در واقع توضیح داده اینجا ریاست پای تخت عربستان و ما خلاصه بهش نشانه درسته
0: خب فکر که بعدیمون چیه؟
1: فکر که بعدیمون اگه موافق باشی بریم سراغ مقایسه قیمت خرید مسکن در تهران و آنجلس و دوبی پایگاه خبری انتخاب روز سی خرداد 1401 گزارشی داره درباره وضعیت مسکن و گران شدن مسکن در ایران توی این گزارش شلا عنوانم از همین بخش میاد می مقایسه کرده از قیمت خرید خانه در تهران و دوبی و لس آنجلس و اینجا نوشته که خانه های دوبی و لس آنجلس ارزان تر از تهران است. خب ما این برامون جالب بود رفتیم سراغش اول از همه که به حال بحث مقایسه قدرت خرید و اینها نداره به طور مشخص توی مطلب اصن درباره قیمت واقعی صحبت کرده یعنی اصلا بحث قدرت خرید و اینها نیست و نویسنده نوشته که به حال در دوبه می توان واحدی رو توی برخی مجتمع‌های مسکونی خرید که ارزش اونا بین 200 تا 250 هزار دلاره تو ترکیه هم همینطور حتی با زیر هزار دلار هم میشه خونه خرید توی هومل لس آنجلس هم قیمت خونه ها بین 300 تا 400 هزار دلار باش میشه یه آپارتمان خرید و اینها ما رفتیم خب سراغ این اولین کاری که باید بکنیم اینه که بریم یه برآوردی از قیمت خونه توی تهران داشته باشیم آمار رسمی ببینیم هست که آمار هست بانک مرکزی گزارش تحولات و بازار مسکن رو ماهانه منتشر میکنه ولی خب قیمت خونه رو نمیده متوسط قیمت خرید 1 متر بنا رو میده ولی خب این جدول‌ها و جزئیات دادههایی داره که از اونها میشه حدس و گمان هایی زد خب قیمت خونه توی هر متر زیر بنایی واحده مسکونی به طور متوسط توی اردی بهش ما 36 میلیون و 350 هزار تومن بوده از اون طرف خب یه توضیح فراوانی تعداد واحده های مسکونی بر اساس متراج و همینطور در واقع قیمت رو داره ما خب رفتیم این نمودارها ها رو بررسی کردیم دیدیم که طبق این اطلاعاتی که به دست می تقریبا به های معامله بیش از 60 درصد خانه ها تو اردی ما کمتر از 3 میلیارد تومن بوده یعنی زیر 100 هزار دلار بوده حدود 20 درصد بین 100 تا 200 هزار دلار ارزش داشتن کمتر از 10 درصد 9 و 4 درصد بین 200 تا 300 هزار دلار و 5 و 7 درصد هم بیش از 300 هزار دلار قیمت داشتن خب این چیزی بود که ما نگاه کردیم از اون طرف رفتیم متوسط قیمت توی لس آنجلس رو دیدیم توی ماه می 2022 که تقریبا میشم اون اردی اردیبهشت و 10 روزی از خرداد 1401 یک و یک دهم میلیون دلار بوده از ف... کجا دیدیم اینو اینو رفتیم خب گزارش شرکت رتفینو نگاه کردیم اینجا خب ام. آمار میزان معاملات مسکن و خرید و فروش مسکن و اینها تو شهرهای مختلف معمولا این بخشی که همیشه آمار و دیتا ریز هستش بخاطر ام. که خیلی آدم‌ها درگیرش هستن سا... سایت‌های خیلی زیادی هستن که این آمارها رو ارائه می‌کنن ما برای اطمینان رفتیم قیمت در واقع واحدای ارزون قیمت هم نگاه کردیم واقعا زیر 250 هزار قیمت پایه چیزی پیدا نکردیم یعنی تو سایت هایی که خونه ها رو گذاشت بودن برای خرید و فروش زیر 250 هزارت و توک بود ولی خب این هم قیمت پایه بود خیلی وقتا اینا به معامله که میرسه قیمت ها میره بالاتر بالاتر از اون چیزی که برای قیمت پایه گذاشتن خونه به فروش میره دو دو توی دبی هم توی رو هم رفتیم نگاه کردیم توی همون ماه می 2022 به طور متوسط قیمت یه مسکونی مسکونی 1.6 میلیون درهم بوده که تبدیلش بکنیم میشه حدود 435000 دلار خب اینا رو بررسی کردیم بله به طور موردی شما ممکنه یه خونه رو تو خیابونه مثلا فرشته یا محلهای خیلی گرون قیمت پیدا بکنید که قیمتش از یه خونه یه خونه خاص رو شما ببینید توی تهران که یه خونه خاصه دیگه توی مثلا دبی یا لس آنجلس گرونتر باشه این پیش میاد تو همه شهرها هم هست ولی وقتی که ما بیایم متوسط قیمت نگاه بکنیم میبینیم که اختلاف بسیار زیادی وجود داره یعنی عملا ما داریم درباره یه جایی صحبت می کنیم که میانگین قیمت مسکن بالای یک و 1.5 میلیون دلاره و مقایسه می کنیم با یه شهری که تقریبا میشه زیر 100 هزار دلار خب یه چنین مقایسه‌ای که انجام بدیم خب نشون میده که این مقایسه در واقع قیاس درستی نیست البته بازم تاکید کنم اگر بخوایم بریم و بر اساس قدرت خرید بررسی بکنیم اون اصلا یه بحث جداگونه یه باید بشینیم یه عالم دیتا رو بررسی بکنیم یه برآوردی از متوسط درآمد در حال حاضر داشته باشیم بیایم تق... در واقع ضرب و تقسیم کنیم اون یه بحث مفصل دیگه است ولی همینجوری قیمت واقعی یعنی قیمتی که همه جای دنیا بخوایم بگیم مثلا چند دلار این قیمت واقعی مقایسته میکنیم این ادعای که قیمت خونه در لس آنجلس یا دوبی هم اندازه قیمت تهرانی این ادعایی که پایه اساس نداره ما هم
0: بهش نشانه نادرست دادیم زندبای خب همجور که تو همین پادکستم هم اشاره شد ابراهیم رئیسی اخیران گفتگوی تلویزیونی داشته خب ما دوتا از ادعاهای اقتصادیشو فکر چک کردیم میخوایی رضا اول بریم سراغ موضوع تورم و جمعهی که ابراهیم رئیسی گفته و که گفته کشورهای اروپایی و خیلی کشورها امروز تورمی را تجربه میکنند که هرگز تجربه نکردند میخوایی اینو یه توضیح بدیم که چرا چه جوری اینو بررسی کردیم و چرا بهش نیمه درست دادیم
1: ببین خب الان واقعیت اینه که نرخ تورم در بسیاری از نقاط دنیا از جمله به طور مشخص در کشورهای توسعه یافته اروپا، آمریکا اینا خب خیلی بالا رفته یعنی حالا این عبارتی که آقای رئیسی به کار برده یعنی که بی سابقه بودی یعنی یا اینکه دارن چیزی رو تجربه میکنن که هرگز تجربه نکردن خیلی دقیق نیست ولی به هر حال تو 40 سال گذشته این حجم از نرخ تورم تو این کشورها م... دیده نشده تقریبا چیزی هولوش 9 درصد تو بریتانیا تو آمریکا تو کشورهای در واقع تو کانادا و کشورهای OECD یعنی که 35 کشور اروپایی و علاوه چند تا کشور غیر اروپایی اینا دارن بر حال با یک تورمی مواجه هستن که بعد از 1980 سابقه نداشته عملا میشه گفت حالا کم سابقه است و حداقل اینکه میتونیم بگیم که عادت ندارن شهروندانه حالا کشورهای توسعه یافته به چنین تورمی عادت ندارن اما خب قبل از 1980 ما تورمهای بیشتر از اینو داشتیم به تو آمریکا تورم دورقمی داشتیم تو دو کشورهای اروپایی داشتیم تو خیلی جاهای دنیا بوده یه نکته دیگه هم وجود داره اینه که تو همه کشورام هم الان این تورم به این شکل نیست مثلا توی چین خب نرخ تورم این اینجوری بالا نرفته چین توی دهه 1990 تورمهای بالای 20% داشته یا کشورهای دیگه هم همینطور با اقتصاد مثل مثل کورم یه چنین ای داشته توی سی سال گذشته توی سه دهه گذشته اما خب یعنی این تجربه همه کشورها نیست تجربه به طور مشخص میشه که کشورهای غربی و آمریکایی و اروپایی و این که حالا بعلاوه تو چهل سال گذشته بی سابقه است ما بعلاوه چون کامل جمله دقیق دقیق نبود بهش نشانه نیمه درست دادیم ولی خب واقعیت اینه که الان نرخ تورم به حد کم سابقه ای در واقع افزایش پیدا کرد و خیلی وقته که مردم کشورهای اروپایی و آمریکا به چنین تورمی رو تجربه نکردن. این چیزی بودش که ما بهش نشان نیو
0: خب ابراهیم رئیسی یه سفرم داشت به خراسان شمالی اونجا هم یه جمله گفت که ما یه مطلبی درباره نوشتیم که البته نشان نداره یه مقاله است. اونجا گفت که برخی از کشورهای اروپایی به دلیل گرانی کالاهای اساسی روش تخصیص کپن را برای توضیع کالا در پیش گرفتن و برخی کالاها را به دین شکل در کشورشان توزیع میکنند. خب ما یه مطلب رضا نوشتیم با به عنوان مقایسه تره دولت برای تامین کالاهای اساسی در ایران و اروپا ماجرای کوپن چیست ببین خب این قصه چقدر صحت داره اون چیزی که ابراهیم رئیسی میگه
1: حالا ما درباره اینکه چرا اینو فکت چک نکرد نشان ندادیم حالا توضیح میدیم قبلا هم یکی دو, دو تا مورد مشابه داشتن ما هر نشانی که میدیم خب یک سری آدم میان میگن چرا این نشان رو در واقع دادید با یه سری استدلالایی که قابل تحمله. <تصفيق> در این مورد بیان نیستیم که اینبار بیم بدون نشان استفاده بکنیم یه توضیح بدیم چون این خیلی بستگی داره به اینکه ما وقتی میگیم کپون چه مفهومی رو داریم در واقع ازش در نظر میگیریم. خب ما یه تجربه کپون داریم یه درک متعارف از کپون داریم که همون کالا برگم اتفاقی که تو دهه 6 میافتاد یه برگه میدادن می دادن بین همه توضیح میکردن افراد خان بل... به نسبت تعداد افراد خانوار اینها میرفتن برنج می گرفتن روغم می گرفتن قندشی کرد و اینها رو در واقع با این نظام کپی توضیح میکردن یه روش توزییه کالا بود که در زمان جنگ دهه 6 در واقع جاری و فراگیر بود به این معنی و مفهوم ما یه چند چیزی رو الان تو اروپا نداریم یعنی اصلا ام. یه چنین بحثی مطرح نیست اما به حال یه طرهایی الان اونجا به شکل جدی مطرحه تو بعضی کشورهای اروپا مثلا تو فرانسه از زمان انتخابات بحثش بود تو یه تعداد دیگه کشور هم هست که بیان برای در واقع حمایت از یه گروه های کم درآمد در واقع به اونها یارانه اختصاص بدن یارانه رو در قالب حالا کالا ها بدن یه سری حالا اینا رو بدن که اینا بتونن با در واقع از با استفاده از اینها بتونن مواد قضایشون رو با قیمت ارزون تر تحمیل میکنن یه چنین ترهی هست گزارش های زیادی هم تو رسانه ها منتشر شده اما این اون کپن به معنی متعارفش توی ایران یه چنین چیزی نیست اگه بخوایم مقایسه بکنیم شاید مثلا بتونیم با مثلا یه چیزی تو ایران تحت عنوان بسته های حمایتی برای خانوا های کم در آمده و اینها مقایسه کنیم اگه اونجوری مقایسه کنیم بله میتونیم بگیم یه چنین طرهایی الان تو اروپا کلید میخوره الان که نه قبلا هم هست توی آمریکا بر حالال کپن غذا سالهاست که وجود داره فوتبانک و ها هستن مردم که بر هر حالال دسترسی به غذا ندارن پلیشون خب یه برگی دارن میرن غذای مجانی اینها این چیزها وجود داشته وجود داره الان به خاطر تشدید بحران اقتصادی. خیلی جدیتر شده بحث یارانه حمل و نقل هست توی کشورهای اروپایی مثل آلمان و اینها اومدن بحث کاهش از حمل و نقل عمومی رو آوردن بر حال بحران سوخت و انرژی میدونیم اروپا داره هزینه رو آوردن پایین این ترها و اینها داره اجرا میشه ولی خب این با اون تعریف متعارف هم جور که گفتم به حال متفاوت از اونه ما به حال اینا رو جنببندی کردیم اطلاعاتی که هست لینک ها اینها رو گذاشتیم توی این مقاله در دسترس لینکش رو میذاریم میتونید ببینید ولی خب به همون دلیل که گفتم بستگی داره نشان این که بخوایم بهش بدیم بستگی به این داره که ما چه معنی رو از کپ و مراد بکنیم ما به همین دلیل ترجیح دادیم که این رو بدون نشان منتشر بکنیم و در واقع در غالب یک فکرچه که بدون نشان یک گزارش درستی سنجی در بیاریم ازش
0: دست شما درد نکنم زود زود بریم سراغ موضوعات بعدی. موضوعات زیاده این دفعه یه فکچه که ریزم داشتیم که البته مطلبی رو سایت دربارهش منتشر نکردیم ولی گذاشتیم روی شبکای اجتماعی چون یه سری رسانه ها از جمله فارس و از داخلی ها و از خارجی ها ایندیپندنت فارسی به نقل از ابراهیم رئیسی تو گفتگوی تلویزیونیش، نوشتن که رشد یعنی از قول رئیسی گفتن که رشد اقتصادی در سه ماه اول سال به 20 درصد رسید ایندیپندن فارسی اصلا اینو تیتر کرد حالا فارس تو متنش بود ولی ایندیپندن فارسی تیتر کرد که... خب رضا برای ما بگو که چون رشد اقتصادی 20 درصد خیلی بزرگ و غیرمنطقیه
1: ببینی اگر رئیسی این رو گفته بود بی به شاخدار, شاخدار. <تصفيق> یعنی اصلا شکی وجود نداشت چون در برای... آره در <تصفيق> کشوری صحبت می که حالا احتمالاً هنوز آمار رشد اقتصادی سه ماه اول منتشر نشده آمار حساب ملی ولی احتمالا حالا یه رشد 4 5 درصدی نهایتا داشته باشه 20 درصد خیلی عدد بزرگه یعنی اون زمانی که برجام شد یهو یه تولید نفت ایران یه جهش خیلی زیادی داشت هم اون موقع هم نشد یعنی ام. حالا آمار مرکز آمار و بانک مرکزی با هم فرق میکنه ولی یه چیزی بین 17 درصد یکمونش میگه 11 درصد یعنی بیشتری نرخ رشد اقتصادی فصلیه که ما توی یه زمان طولانی داشتیم یعنی سابقه نداره این 20 درصد خلاصه یه عدد غیر منطقیه. ولی ما رفتیم چک کردیم دیدیم رئیسیم ما چنین چیزی رو نگفته اون درباره رشد تجارت خارجی داشته صحبت میکرده. که داشته می گفته که میزه آمار تجارت خارجی، یعنی ارزش تجارت خارجی صادرات واردات 20% درصد رشد کرده که ما قبلا درباره این هم فچک نوشتیم گمراه کنندهم دادیم به خاطر اینکه خب آمار رشد تجارت خارجی صادرات غیر نفتی اینا دلیل عمدهش افزایش قیمت جهانی یعنی عملا حجم صادرات تغییر آنچنانی نکرد ولی چون قیمت ها رفته بالا گرون مثلا شما یک کیلو محصولات پدرشیمی رو میدادن فلان قد دلار الان شده دو برابر خب طبیعیه که ارزش صادراتم خیلی میره بالا دیگه یه چند چیزی طبیعیه ما اونا رو فکت چک کردیم قبلا بهشون نشانه گمراه کننده دادیم ولی حالا بماند اینجا ما این رو یه توزیع منتشر کردیم توی همین شبکه‌های اجتماعی هم جوری که گفتی نوشتیم که یه نقل قول نادرستیه فورس رو شاید بتونیم بگیم که یه مقداری خب پیش میاد گاهی وقت تو پیاده کردن این مصاحبه او ها اونها اشتباه ممکنه پیاده کردن باشه ولی ایندیپندنت که اینو تیترش کرده یه مقداری عجیب و سوال برانگیزه چون اگر یهو یه, یه تنین ادعای عجیب غریبی بشه اگه کسی بدونه که رشد اقتصادی 20 درصد یعنی چی خب شاخکاش می جنب حد اقل میره یه دور به منبع اصلی چک میکنه ب میره فیلمشو میبینه ببین آیا اینو گفته یا نه ولی خب دوستان ندیدن و همین رو تیتر یک کردن و در واقع منتشر کردن با آب و تاب هم تو شبکه‌های اجتماعی و هم روی سایتش ما این توضیح رو منتشر کردیم و اپهام رو
0: سکر کردیم که برطرف بکنه. الان تو الان درستش کردن یا نه؟ البته ایندیپندنت فارسی اخیراً یه خبری درباره زنده بودن حسین عبدالباقی رو هم اطلاع داد که حذف کرده از روی سایتش به خاطر اینکه حالا طبق گفته خودشون اسناد کافی برای این ادعا وجود نداشته چون گفته بودن مطلبی نوشته بود که گفته بود شواهدی وجود داره که اون زنده است و در ترکیه به سر میبره خب ما هم که یعنی شما هفته پیش مفصل درباره ابهامات این ماجرا صحبت کردی تو پادکست
1: بله اون رو صحبت کردیم این مورد رو هم عوض نکردن حالا اونو کار خوبی کردن که حسفش کردن البته کار بهترین بود که موقع انتشار مطلب آدم havasش رو جمع عده. بکنه آره مطلب یعنی ادعاها رو روی راستیازمایی اولیه‌ای بکنه اه. ولی خب این بار نه همچنان من الان چک میکنم هست این گزارش با عنوان که رئیسی گفته رشد اقتصادی کشور رو در سه ماه اول سال به 20 درصد رساندم این همچنان
0: روی سایت و با همین تیتر
1: هستش دیگه
0: و خب همینجوری میشه دیگه همینجوری بقیه رسانه ها ممکنه استناد کنن بهش چند سال دیگه یکی بیاد این سایت رو ببینه و بگه رئیسی همچین حرفی زده و بعد براساسش اساسش یه فکت نادرستی یک باور نادرستی شکل میره دیگه
1: دقیقا حالا چند سال دیگه اینو دیدن فکت چکه ما رو
0: نه ولی حالا باید بهشون هم اطلاع بدیم بله. یعنی کاش وقتی میفرست با باید تگشون میکردیم که شاید تحریریه هم فارس هم این فارسی ببینن و درست کنن
1: خب آقا فراد بیا از ابراهیم رئیسی بگذاریم یه فکچه که دیگه هم داشتیم که فکت که جالبی بود اونم در درباره جام جهانی قطر و بله. پرچم رنگین کمانی
0: هاشی ها همجون که داریم نزدیک میشیم به جامجانی قطر هاشی و قصای محدودیت هایی که داره اعمال میشه داره زیاد میشه حرف و حدیث هم دورو برش زیاده خب این وسط حرف های نادرست هم بعضی وقتا زده میشه خب تو شبکه های اجتماعی ایران یه توییتی خیلی پخش شد و از طرف کاربر توییتر با اسم تاخرتناخ فوتبالی <تصفيق> اه، که اه، یه عکس گذاشته از یه حالا یه توییتش اینه که میگه سخنگوی قطر گفته که هرکس پرچم LGBTQ را در جامعه جهانی بلند کند 7 تا 11 سال به زندان خواهد رفت ما اینجا در یه کشور اسلامی هستیم شما باید به دین، اقاید و فرهنگ ما احترام بگذارید خب این خیلی مورد توجه قرار گرفت و خب کسایی هم که منتقده میزبانی جام جهانی در قطر هستند این قضیه رو خب این تویت رو خیلی پخش کردن و بهش توجه کردند پرچم LGBTQ هم که میگه پرچم رنگین کمانیه که اگه نمیدونید که نماد دگرباشان جنسیه هم جنسگره ها و همه کسایی که زیر مجموعه دگرباشان جنسیه یا های جنسیتی قرار میگن به این خیلی مورد توجه قرار گرفت حالا ما رفتیم ببینیم اصلا همچین قصه وجود داشته یا نه عکسی هم که گذاشته خب عکس یه آقایی که داره آقای عربی که پشتش هم پرچم فیفا و قطر رو داره برای در ایفا صحبت میکنه اصلا برای اینکه بفهمیم کیه فهمیدیم که این حسن از سوادیه یکی از مصمون دولتی که برگزاری جامعه جهانی رو هم عهده دارن خب اصل قضیه اینکه اصلا این تو ترجمه یک توییت انگلیسی از یک کاربر دیگه که دقیقا همین جمله ها رو گفته با همین عکس ولی اصل خبر اینه که Associated Press روز اول آوریل 2022 که میشه 12 فروردین 1400 یه خبری کرد که گفته از قول یک مقام قطری که جنرال ارشد عبدالعزیز عبدالله حل انصاریه گفته که خب ممکنه پرچم های رنگین کمانی برای محافظت از هواداران از اونا گرفته بشن به صورت خلاصم حرفش هم اینه که خب این پرچما ممکنه برای بعضی ها در قطر توهین آمیز باشه که به اون کسی که داره این پرچم رو تکون میده آسیب برسه برای همین ما برای حفاظت از خودشون اینا رو ازشون میگیریم درن
1: برای... استدلال آشنایی هم هست ما ایرانی ها خیلی تجربه داریم برای محافظت از آره میان آزادی ها رو در
0: واقع آزادی آره. یه کاری
1: میکنه این برای محافظت از خودتونه
0: البته خب خودشم گفته که خب این تبلیغ گروه های LGBT به قول خودش از طریق حمله پرچم بالاخره جرم قانونی نیست اگر اینا رو ازشون بگیریم به این دلیل نیست که واقعا میخوام آن رو بگیرم با اون کنم، بلکه برای محافظت از اوست چون اگر من این کار رو نکنم ممکن است شخص دیگری در اطرافش به او حمله کند من نمیتونم رفتار کل مردم را تضمین کنم من به اون میگم واقعا نیازی به بالا بردن آن پرچم در این محل نیست ببین ولسه... آره ببین. حرفش ببین. هم اینه دیگه م... 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 میگه میگه در واقع این آقای ژنرال انصاری میگه حتی زوجای هم اگر اگرم میخوان بیان اصلا با همم اتاق رزرو کنند پیش همم بخوابند. این دغدغه ما نیست ما اینجا هستیم تا مسابقات رو مدیریت کنیم ولی حرفش اینه که اعلام نکنید همین یعنی ببین اینجوری دیگه داره هم
1: هست فکر میکنم قطر جز کشورهایی که در کشورهای که رابطه مردانه همجنس توش جرمه حالا بله. مطلبم هست سه سال زندان هم سه داره سه سال
0: زندان داره درسته ولی اه...
1: آقا نگفته که اگه کسی پرچم رو بلند کنه زندان میبریم
0: نه اینجوری نگفته دیگه ولی این موضوع هم مهمه که در صورت کشوریه که همونجوری که گفتی روابط همجنس گرایانه برای مردان جرمه اصلا درباره زنان زیاد لاغل ما چیزی ندیدیم ولی موضوع حساسیت درباره مردانه
1: این موضوع از اول هم که بحث نامزدی قطر مطرح بود یعنی اینکه میزبانی قطر دست شد اینا خیلی حساسیت برانگیز بود اون موقع هم سپلاتر هم یه بار چیزی حالا جدی شوخی گفته بود که درباره این موضوع چون اظهار نگرانی کرده بودن هواداران در واقع دگر درباره ممنوعیت و جرم انگاری روابط همجنسکره این اونجا کسی بلاترم موقع شوخی کرده بود گفته بود که وقتی تو قطرین خوب از روابط جنس های خودداری کنه خیلی نه. نقد و اینه ها هم بهش شده بود اون زمان. یعنی بحثی که از قبل مطرح بوده و ادامه داره اون ندیک جاجانانی حالا بیشتر خواهد شد. درباره اینکه یه نفر یه مقام قطری گده باشه میگیریم میبریم زندان اگه پرچم داشته باشید یه چنین چیزی سد نداره این گفته نشده در واقع ولی چیزهای دیگه ای گفته شده که نگرانی ها رو در واقع تحریک میکنه نگرانی چه نشانی بخوایم میده آقا فراد هنوز طلب روساید نرفته. <تصفح> هنوز نادرسته دیگه آره نادرست ولی بازار ادداینه
0: که سخنگوی قططر و سخنگوی قطر ینی چی؟ سخنگوی چیه قطر؟ سخنگوی قطر این حرفو نزاده اصلا هیچ کسی این حرفو نزاده این جمله رو سیز نکرده برای همین ما بین نادرست و گمراه کننده دو دلیم ولی من احتمالاً باید نادرست, باید نادرست بدیم
1: دیم. ولی وازا ذکر با تأکیده برای این توضیح که بله قبلا در واقع بحثای مطرح بوده این جرم هستش بله. این گفتن که پرچما رو جمع آوری اینها رو باید توضیح بدیم ولی اینکه که ببرن زندان و اینها یا چند چیز تا
0: 11 سال زندان نداریم مثلا چه
1: البته این نکته هم هستش که داشتن پرچم یعنی کسی پرچم ها همراه داشته باشه این به معنیه لزومن داشتن رابطه نیست جوان افراد دیگه هم ممکن افراد که LGBTQ بی تی هم نیستن اونها هم پرچم رنگ کمانی رو در واقع به دست بگیرن این خودش جرم نیست در پرچم بلند کردن جرم نیست اون رابطه داشتن جرمه که حالا سه ساب زندان داره دیگه حال آلا که جور رو... نیست و ممکنه
0: خب برخورد برخورد بشه ببین گفتن جمع می‌کنیم یارو دو... گفتن جمع می‌کنیم ولی خب حالا به اسم اینکه میخوایم برای حفاظت از خودتون جمعش کنیم یعنی قطعا با این قضیه خودشون هم گفتن برخورد میکنن ولی خب این آقای ژنرال الانصاری با این توجیه که ما واسه خیر خودتونه که جمع میکنیم میگیریم عزتون و بست... اون قضی... قضیه که بحث زندان و اینا مطرح بشه برای رابطه جنسی نه این که بخوان پرچم دستشون بگیرن که بخاطر پرچم هفت سال طرف بره زندان این از همون چیزاست که خب وقتی آدم میخونه با این که میدونیم قطر ناقض حقوق بشر ناقض نمیدونم حقوق همجنسگرایان این چیزا بله این بحثا وجود داره ولی یه ذره آدم باید مکس بکنه ببینه خب پرچم با تا یازده سال یه ذره
1: تو قطر زندان اوه بگذریم آقا خوب. بریم فکر که آخر هم سریع توضیح بدیم و در واقع تموم کنیم قسمت که خیلی طولانی شد
2: این
1: فکر که آخر یه گفته از معاون وزیر دادگستری که میگه با روی کار آمدن طالبان در افغانستان تعداد کودکان کار در ایران 20 برابر افزایش بده کرده خب این اولین بار نیست که بحث مهاجرت یعنی زیاد شدن مهاجرت افغانستان یا به ایران بعد از اومدن طالبان مطرح هم میشه و اولین بار هم نیست که بحث آمارهای امارده کودکان کار در واقع آماری اقراقامیز مطرح میشه ولی خب این خیلی آماری که ایشون داده معاون وزیر دادگستری فتاه احمدی داده به آماری که پایا و اساسی نداره نه با درآمدهای جمعیت کودکان کار میخونه و نه با درآمدهایی که از جمعیت در واقع پناهندگانی که اومدن از افغانستان به ایران تو ماهای بعد از ورود طالبان تو یک سال گذشته اومدن همخوانی داره ما در واقع فرضیات رو اومدیم بررسی کردیم آمار در واقع آژانس امور پناهندگان سازمان ملل هست که میگه از زمان در واقع به قدرت رسیدن طالبان چیزی حدود 750 هزار افغانستانی وارد ایران شدن از اون ور جمعیت در واقع 50 تا 70 هزار نفری کودکان کار هست که بعضی برآوردا اومدن تا 900 هزار نفر هم در واقع بررسی کرد. اینا رو همه رو آوردیم کنار هم قرار دادیم فرض کردیم اگه همه ی در واقع کسانی که اومدن از افغانستان به ایران همشون هم کودک باشن یعنی در واقع که یه چنین چیزی نمیشه بازم یه،, یه چنین اتفاقی نمیفته در هیچ حالتی به رقم در واقع به افزایش 20 درصدی نمیرسیم و در واقع یه حرفی زده شده و دوباره همین جوری دیگه یه چیزی گفته شده و تبدیل شده به تیتر خبری اومده خب ما به این موضوع نشانه نادرست دادیم ولی خب جا شاخدارم شاختار هم بدیم. با تخفیف نادرست دیم ولی واقعا یه اقراق بیش
0: از اندازه است در این مورد خب خیلی ممنون مرسی از توضیحاتت فکرام دیگه بتونیم جمع کنیم دیگه اپیزود 66 ماشاالله خیلی مفصل شد خب خیلی ممنون که پادکست فکنامه رو گوش میدید. من قبلش یه چیز بگم که ما دیگه از این هفته آریا کیان که به عنوان مدیر هنری پادکست و فکنامه نام میبردیم دیگه با ما نیست. دیگه از این هفته امروز آخرین روزش بود و از این هفته کارت های ما رو کاور های پادکست رو هیلا همکارمون هیلا برمون طراحی میکنه دیگه آریا خب رضا خود تو که میدونی بقیه به بقیه بگیم آریا کسیه که لوگوی فکنامه رو طراحی کرد سایت فکنامه رو در واقع هر دو سایت هم سایت جدید هم قدیم رو ساخت البته نه سایت قدیمی رو که نوید بود
1: آره خدا بیا
0: حالا نه که نمارده که بعد این کاراکتر میرزا رو اگر سایت ما رو دیده باشید کاراکتر میرزا رو آریاد خلق کرده خب خیلی چیزای دیگه و دلمون تنگ خواهد شد براش
1: هم, هم خیلی بچه خوبیه واقعا من آره. که ولی خیلی تک
0: میشیم آره داره از فکنامه جدا میشه جای دیگه میره ولی خب امیدواریم که موفق باشه و به مام سر بزنه و و حالا باهاش در تماس خواهیم بود دیگه انشالله. ولی خب دیگه از این بعد از این هفته هیلا برای ما کاور میسازه خیلی ممنون که پادکست رو گوش میدید اگه پیشنهادی به ذهنتون رسید یا نظری در باره کار ما داشتید میتونید در هر جایی که میشد کامنت بذارید برامون کامنت بذارید مخصوصا در کاست باکس خیلی خوشحال میشیم که بخونیم و خیلی بیشتر خوشحال میشیم که این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید برای پیدا کردن ما کافی اسم رو به فارسی یا انگلیسی در همه اپهای پادکست جستجو کنید هر هفته لینک مطالبی رو که بهشون اشاره کردیم در بخش توضیحات پادکست میذاریم که راحت تر بهش دسترسی داشته باشید تعییق کننده ی پادکست افشین صدریه و آدرس سایت ما از فکرنامه وقتتون بخیر و خداحافظ
1: مراقب خودتون باشید خدا نگهدار.